0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Würmann und diese Folge ist für dich spannend beziehungsweise du kennst meinen heutigen Interviewgast schon, denn er war einer der Ersten bei mir im Podcast. Heute geht es um das Thema Unterschied, Einkauf im Mittelstand und im Konzern. Ich habe dazu selber auch schon mal die eine oder andere Folge gemacht, aber da hat der Hans-Christian Seidel noch ein bisschen mehr zu, zu sagen und wir gehen heute mal rein in das Thema und beleuchten mal die Unterschiede, die Vorteile, die Nachteile, was kann ein Konzern vom Mittelstand lernen und was kann der Mittelstand auch vielleicht vom Konzern lernen? Und wo sind da die Unterschiede und wir gehen in das Thema Rollen rein, wir gehen in das Thema grundsätzliche Unterschiede und damit herzlich willkommen lieber Hans-Christian Seidel. Ja, guten Morgen, lieber Thomas. Ich freue mich auf
1: unser Gespräch.
0: Christian, ganz kurz für die Leute, die den ersten oder die den ersten Podcast mit dir, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber eine der ersten, also wenn du als Zuhörer sagst, Mensch, ich kenne den Hans-Christian noch nicht, äh, guck mal ganz vorne bei den ersten Folgen, da ist er dabei. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, was machst du, was kann ich bei dir kaufen?
1: Du kannst bei mir äh, Einkaufsseminare, Verhandlungsseminare kaufen, die dann dazu führen, dass deine Firma wirklich viel Geld sparen kann. Ich bin des Weiteren Chefredakteur beim Einkaufsmanager und meine Seminare sind sehr international geprägt. Also ich war auf jedem erdteil mehrfach vor Ort. Wichtig ist mir eine gewisse Praxisorientierung verbunden, dass die ähm, Trainees oder die Kollegen, die sich bei mir schulen lassen, das eins zu eins am Arbeitsplatz umsetzen können. Ich selbst war Einkaufsleiter bei verschiedenen Firmen, verschiedenen Branchen, aber auch verschiedener Größenordnung. Ich war am Anfang war er gerade beim KMU und später auch beim Großquinsenzen. Deswegen ähm, kann ich zu dem Thema aus meinen eigenen Erfahrungen heraus einiges dazu beisteuern. Okay, also du
0: merkst als Zuhörer schon, ähm, Hans-Christian ist jetzt nicht irgendwie ein Einkaufs-, ehemaliger Einkaufsleiter, der irgendwie mal im kleinen Unternehmen war für zwei Jahre und jetzt da was versagt, sondern er kennt wirklich auch international, auch die Firmen, hat international verhandelt, ist da wirklich auch, also vielleicht mal um wie viele Jahre Erfahrung hast du jetzt im Einkauf? Weil ich ähm, Ende der 80er angefangen habe, äh, ja, 35. Da hast du schon ein bisschen was gesehen von, von der Welt und auch viele Charaktere gesehen, viele Verhandlungen auch schon, schon, schon durchgenommen und, und unter anderem natürlich auch uns schon geholfen, im Einkauf dort noch besser zu werden und da haben wir schon sehr, sehr, sehr viele Erfolge mitgenommen durch Ganz kleine Kleinigkeiten und banale Sachen, wo sagt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also ja, jetzt habt ihr mal, jetzt hat der Zuhörer mal so ein Bild und weiß, okay, wer ist Hans-Christian Seidel? Und ähm, ja, wir gehen mal direkt rein in das Thema Unterschied KMU und Konzern. Ich habe also, fangen wir vielleicht noch mit einem Thema an, dieses ganze Thema Berufsbezeichnung nenne ich es mal. Ich habe vor kurzem gerade eine Folge gehabt, da habe ich schon mal so über so grundsätzliche Rollen gesprochen, die es eigentlich in der Einkaufsorganisation gibt. Aber da unterscheidet sich ja schon auch der Konzern und der Mittelstand. Diese ganzen englischen Thematiken, äh, Senior Buyer, äh, also das ist ja ohne Ende, aber was steht da wirklich hinter? Und wo siehst du da den Unterschied? Ist das richtig? Ist das. In
1: den Großunternehmen ist der erfahrene Einkäufer, der keine Gruppenleiterfunktion haben, ist dann eben ein erfahrener, weißer Senior Buyer. Ähm, ob er deswegen ein besserer Einkäufer ist, mitnichten, weil das kommt für mich immer auf die fachliche ähm, Qualifikation, auf die Motivation. Es ist allerdings so ein ähm, Titel, wenn du international agierst, nicht mehr wegzudenken. Das ist die Sache. Für mich bräuchte man das nicht, einen Einkäufer oder ein Gruppenleiter oder Facheinkäufer, der ist genauso gut. Aber ich glaube, das, das sind einfach so ähm, Begrifflichkeiten, gerade bei großen Firmen, und das machen ja auch, haben wir ja auch KMU schon, diese ähm, Senior Vice President, ähm, das gehört heute leider dazu, muss man auch so machen, gerade wenn man internationale Gesprächspartner hat, über die Qualifikation per se, sagt es nicht unbedingt was
0: Okay, also dieser Unterschied in der, in der Bezeichnung, da sagst du, okay, das, international gehört das dazu, also wenn du international agierst, muss es so sein. Welche
1: Funktion da wirklich hintersteht und welche Fähigkeiten steht, das steht auf einem
0: anderen Blatt Papier.
1: Es gibt viele Gute da, es gibt aber viele, die in, in diese Position gekommen sind aus dem Senioritätsprinzip, ähm, ähm, was nicht immer gleichzusetzen ist mit ähm, Qualität. Aber du kannst nicht ähm, hingehen und kannst sagen, ähm, ich bin ein Einkäufer. Du musst diese Begriffe einfach heute in der sehr international aufgestellten Welt, ähm, einfach auch dann mit englischen Begriffen, ähm, das aufhören. Hast du keine Chance? Ja, du
0: Gehen wir vielleicht mal in die Professionalität des Einkaufes. Also in Form von wie, 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 in, wie intelligent kauft ein Konzern ein? Wie macht es der Mittelstand, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben ein Mittelstandsunternehmen, welches eine Serienproduktion hat und dafür eingekauft werden muss und gleichzeitig haben wir einen Konzern, wo auch Serienprodukte eingekauft werden. Wo, wo siehst du, dass das Schöne ist, wir sprechen ja nicht von der Theorie, wir sprechen ja von der Praxis, du kennst ja die Unternehmen, aber wo ist der Unterschied? Jetzt gehen wir mal vom strategischen Einkauf aus. Also der strategische Einkauf KMU, der strategische Einkauf Konzern. Wo siehst du da Unterschiede? Wo siehst du, wo, wo du ganz klar sagst, also ganz klar ist immer das, 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 das ist der Unterschied.
1: In einer KMU hat der strategische Einkäufer auch noch einen Teil vom Tagesgeschäft dabei. Das heißt, er muss noch viele operative Aufgaben zuteilen mitmachen, die natürlich jetzt davon abhalten, noch mehr lukrative Projekte umzusetzen. Das frustriert natürlich schon ein bisschen. In einem großen Betrieb, also in großen Konzern betreut er losgelöst von jeglichem Tagesgeschäft eine komplette Produktgruppe. Hat natürlich nur diese eine Produktgruppe und keine weitere. Das heißt, ähm, das kann dann schon natürlich sehr einseitig sein. Er hat andererseits sehr fiktiven Wissen, aber er hat sonst von anderen Produktgruppen ist er eher weniger drin. Denn für alle anderen Tätigkeiten, Dispositionen, Planen und Controlling, gibt es in den großen Konzernen dafür spezialisierte Fahrabteilungen. Es ist genauso wie bei der Preisstrukturanalyse. Die großen Konzerne haben vielleicht einen Datenanalysten oder zwei, der das losgelöst vom Tagesgeschäft für den strategischen Einkäufer aufbereitet. In einem KMU muss dieser strategische Einkäufer selbst mit dem Zahlenwerk zurechtkommen. Das ist so grob der Unterschied, einfach die unterschiedliche Manpower, und ähm, dadurch nachfolgend diese Spezialisierung.
0: Okay, also ein ganz normaler Wachstumsprozess. Ich sehe das ja bei uns, im, im, wir sind ja auch klassisches Mittelstandsunternehmen und da ist es, wenn ich die, die, die Wachstumskurve so sehe, am Anfang gab es irgendwie einen Geschäftsführer, der hat alles gemacht, Vertrieb, Einkauf und so weiter und dann teilt sich das immer weiter auf und wird immer spezieller. Irgendwann hast du einen Einkauf, dann hast du noch einen strategischen Einkauf, einen operativen Einkauf und so, Vertrieb und so teilt sich das immer weiter auf. Die Frage ist natürlich jetzt für mich auch noch, Was kann, gibt es was, wo, wo der Mittelstand wirklich jetzt was nehmen kann vom Konzern und sagen kann, ja, ich weiß, dass der Mittelstand ist zwar kleiner aufgestellt im Einkauf, aber die Sachen kannst du trotzdem vom Konzern mitnehmen und lernen, Übertrag sie zu dir.
1: Dazu gehört Mut und Entschlossenheit von den Geschäftsführern, dass man eventuell die ein oder andere Stabstelle dort mit aufbaut. Sprich einen Datenmanager, der kann ja dann auch für den Vertrieb oder die Produktion, aber eben auch für den Einkauf Auswertungen machen, ähm, zu denen der Einkäufer im Tagesgeschäft, gerade in Kleinbetrieben zeitlich gesehen, nicht kommt. Das könnte man auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, natürlich sind Großkonzerne auch von den Prozessen, sprich jetzt auch aktuell, Digitalisierung auch schon ein bisschen weiter. Dazu muss man aber sagen, und das würde ich auch als Geschäftsführer von einer KMU sagen, ich bin schon dafür, mehr zu digitalisieren, aber nur das, was wir brauchen. Und nicht, dass wir irgendwelche schönen Projekte machen, die natürlich auch dann die Mitarbeiter von der Arbeit abhalten. Und ich merke, so viel Digitalisierung brauche ich noch. gar ähm, nicht. Das können vielleicht KMU dann daher auch lernen, dass man Digitalisierung oder neue Projekte angeht, aber ruhig ein bisschen langsamer. Und vielleicht auch von den schlechten Erfahrungen der Konzerne, die einfach vorbrechen lernt, dass man weiß, aha, das braucht man nicht, gut, dass wir das gesehen haben, oder das läuft auch kurz nicht so. Also kann man da gewissermaßen schon die ähm, großen Firmen als Benchmarks nehmen, beobachten, welche Fehler passieren da, um sie für sich selbst ähm, nicht gleich zu machen. Und es ist dann auch so, selbst wenn man ein bisschen hinten dran ist in den Konzernen, in den KMU, hat man die Dinge schneller umgesetzt. Das heißt, ähm, der große Ozeanrieser, der, ähm, bis der sich mal gewendet hat und in eine andere Richtung muss er sich mit vielen internen ähm abstimmen, das muss der KMU nicht machen. Diese Schlagkräftigkeit, die macht die KMU-Betriebe ja auch so richtig stark. Man, man kann das schnell entscheiden und auch wenn man Ideen einbringen will, als Einwürfe zum Beispiel, können die relativ rasch in einen KMU-Betrieb umgesetzt werden. Das können Konzerne nicht, wenn man da noch zig, Stabsstellen oder Diplombedenkenträger entsprechend ignorieren muss und das dauert natürlich auch dann. Und das kann natürlich auch für jemanden, der aber neue Ideen reinbringt, ähm, schwierig sein, frustrieren, weil das eine oder andere kommt dann auch auf die politische Ebene und wird dann erst richtig umgesetzt.
0: Da war jetzt ganz viel Wertvolles drin. Also erstmal das Thema Datenanalyst, ich nenne es mal Datenanalyst, der wirklich auch fürs Gesamtunternehmen da ist, nicht nur für den Einkauf, sondern halt auch, dass man sagt, wir haben ja mehrere Abteilungen. Also wenn ich das mal auf unser Unternehmen projiziere, ich habe Produktionsdaten, ich habe Vertriebsdaten, Einkaufsdaten, Planungsdaten, also die ich alle ein Stück weit aufbereiten lassen kann, wo der Datenanalyst gute Zuarbeit machen kann. Ich denke, das ist auch für den einen oder anderen Zuhörer durchaus interessant. Jetzt ist es so, bei uns zum Beispiel, da wird es wirklich durch jede Abteilung ge gemacht, aber dann zu sagen, okay, wir, das können wir vom Konzern lernen, nehmen Datenanalysten nicht nur speziell für den Einkauf, aber nehmen ihn vielleicht übergreifend.
1: Ein weiterer Grund ist zum Beispiel, das nennt man jetzt ähm, ein Forwarding Sourcing Manager, jetzt sind wir schon mit bei den englischen Begriffen. Ähm, das machen auch viele Firmen, gerade im Maschinenbau, die haben einen technisch versierten Einkäufer, der zusammen mit der Technik und der Entwicklung zusammenarbeitet. Also schon bei der Produktentwicklung. Feed, wir brauchen dieses Teil, was du da am um, neu bestellen willst, gar nicht, wir haben es schon. Oder produziert es mal so, dann wird es später einfacher, können wir auch einfacher neue Lieferanten finden. Das heißt, der fängt viele ähm, Sachen, die in der Entwicklung viel zu aufwendig, aufwendig gemacht äh, äh, werden, schon im Vorfeld ab mit seinem Einkaufssachverstand. Bei vielen KMU bekommt der Einkäufer eine fertige Idee, beschaff mal dann ist es schon zu spät, viel zu teuer entwickelt, weil die äh, Pfosten eines Produktes werden hier ja bekanntlich in der Entwicklung zu über 80 Prozent bestimmt, sodass dann auch später keine Vergleichsangebote zu Lieferanten eventuell eingeholt werden, weil die Technik so kompliziert ist und ein späterer Lieferantenwechsel fast unmöglich ist. Das können KMU auch lernen von Großbetrieben. Solche Stabstellen, die schon in der Entwicklung oder in der Technik mit integriert sind und so eine Art Bindeglied zwischen Technik und ähm, Einkauf sind.
0: Okay, das heißt, da müssen natürlich ganz viele technische Skills vorhanden sein, aber auf der anderen Seite natürlich auch schon Einkaufsfähigkeiten, um dann eine gute Vorbereitung zu damit der Stratege auch dann wirklich eine gute Grundlage hat, und weiß, so, dass es wirklich technisch durchoptimiert, auch für den
1: Einkauf und dass das steht. Könnte aber auch ähm, entsprechend, mit entsprechenden Freiräumen gerade auch halbkartig Wenn dann sein Beschaffungsgebiet nicht so groß ist. Aber ob es da als klar, einfacher Kaufmann reicht, schwierig. Weil die Technik ist ja sehr tiefgehend so. Also ja, jemand mit der wirtschafts der auch einen gewissen Tat schon von der Ausbildung für Technik hat. Mhm, also sagst du, okay, also... Würdest du jetzt
0: nicht zwingend, ich sag mal, einen Techniker nehmen, der aus aus, ich sag mal, klassisch gelernt, vielleicht zerspanungsmechaniker oder Metallbauer gelernt, Technikerschule besucht hat?
1: Ich kenne in vielen Firmen, dass diese Ankürver aus der Technik kommen und dann in den Einkauf äh, wechseln und die werden natürlich von, von mir dann in den Trainings auch geschult in Bezug auf Einkauf und auf Technik. Das ist eine Sache, die man so häufig gemacht hat. Also Techniker lernen Einkaufszusammenhänge sehr schnell. Ob es dann später auch die besten Verhandler auch noch werden? Ja, teilweise. Aber das müssen sie ja auch nicht unbedingt. Die sollen ja nur das Bindig zusammen. Das müssen ja, die müssen ja nicht gleichzeitig auch noch verhandeln. Exakt. Mhm. Aber da hast du gerade auch was angesprochen, das
0: Thema Schulung. Was ich, also wo ich auch noch Unterschiede sehe. Es gibt Unternehmen, die 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 schulen doch schon den Einkauf, aber ich spreche das Thema immer wieder an, aber wenn du bei Google Trends einfach mal eingibst, Einkaufstraining, da ist das Suchvolumen Null. Verkaufstraining ist extrem nach oben. Das sind natürlich auch zwei unterschiedliche Motivationen letztendlich. Bei dem, beim Vertrieb ist es sehr häufig ja so, dass es provisionsgebunden ist, also sehr, sehr, sehr oft und dass das auch viele viele Unternehmer sind oder Selbstständige auch und im Einkauf das ist mehr vernachlässigt und da ist es dann auch die Motivation das Einkauf sich selber vorzubilden natürlich auch sehr gering das heißt es kommt dann sehr häufig vom Unternehmen und ob es dann so umgesetzt wird und für vollgenommen wird ist dann auch wahrscheinlich fraglich aber was siehst du da an Unterschied also vielleicht du weißt ja wo du mehr bist bist du mehr im Konzern bist du mehr im Mittelstand was ist da deine Sicht dazu
1: also erstmal viele ich sehe es so, man darf es nicht überbewerten. Ja, Verkäufer sind im Schnitt mehr auf Schulung, hängt ein bisschen von der Firma ab. Aber ich muss sagen, aus meiner Erkenntnis, ich kenne ja auch Verkäufer, 60 bis ähm, 70 Prozent der Verkäufer sind gar nicht so tolle ähm, geschult, wie man das immer glaubt. Das ist definitiv nicht so, das ist eine mehr. Und es sind in der Regel ein paar Firmen, die haben da auch wirklich gute Tafelvertriebsabteilungen. Aber ich habe auch viele Verkäufer erlebt, wie waren das erste Mal in Hauptproblem vom Einkauf ist im Vergleich zum Vertrieb ähm, einfach das mangelnde der Budget. Ich habe das ja selbst als Einkaufsleiter erlebt, was ich für ein beschränktes Budget hatte, um meinen Mitarbeiter mal aus richtige Schulung zu senken. Dann hatte ich einen guten Draht zu dem Vertriebsleiter, der da praktisch 20, 30 Mal so viel an Budget hatte. Das ist dann natürlich auch schon mal ähm, ein Frustrationspotenzial. Im Einkauf kommt aber auch schlicht und ergreifend die Überlastung dazu, gerade beim KMU. Wenn du da neben dem Einkauf auch noch die Disposition machst, dann entsprechend auch schaust, dass die Ware frei wird, wird ähm, die Tätigkeit in der KMU nicht unbedingt nach der Bestellung auf. Das heißt, du hast auch vom Arbeitsher, vom, vom ähm, Arbeitsprozess her eine notorische Überlastung. Jetzt kommen aktuell noch die bekannten Themen Nachhaltigkeit, ähm, KI im Einkauf oder auch Digitalisierung dazu. Sind also auch die Einkäufe zusätzlich ähm, belastet, mit vielen, vielen Bo Projekten. Und Thema 3, der Fachkräftemangel, der auch am Einkauf in keiner Weise spurlos vorüber ähm, geht. Die haben so viel zu tun. Da haben sie erstens die Zeit nicht so und auch noch nicht so ähm, die freien Gedanken, sich mal ein bis zwei Tage richtig komplett an einem Seminar ähm, hinzugeben. Verstehe ich auch. Also wenn der Kopf zu ist und du weißt, es kracht, während der ein oder zwei Seminartage alles zusammen. Ähm, dann bist du nicht bei der Sache. Und es ist einfach im Konzern Einkauf anders. Da ist ein Kollege da, der dann dein strategisches Einkaufsgebiet oder dein Einkaufsgebiet voll und ganz abdecken kann, sodass du einigermaßen entspannt in die Weiterbildung gehen kannst. Ich habe das selbst erlebt. Ich war ja beim großen Konzern und ich war auch ähm, lange beim KMU. Bei der KMU-Bildung ist wesentlich mehr gelandet, ob sie das, ähm, deine ähm, Fachnebenbereiche ähm, äh, mitmachen musste aber ich konnte, wie ich im Großgrund sein war, locker, entspannt, drei Tage aufs Seminar gehen, ohne dass ich ähm, irgendwie Bedenken haben muss, ähm, wenn ich zurückkomme, kracht die Welt zusammen. Das war geregelt. Bei der KMU musste ich dann in den Pausen teilweise, auch nicht im Sinne eines Seminars, vereinzelt Feuerwehreinsätze machen, die aufgrund der Vielseitigkeit und der Hektigkeit, in der sich ein KMU bewegt, ähm, einfach nicht durchführen musste. Das sind so für mich grob die Unterschiede. Diese
0: Unterschiede auch in der Schulung. Ich glaube, das ist auch vieles, also viel Strukturaufbau. Ich, ich sage immer, wenn, also gerade wenn die, gerade wenn du auch eine Schulung bist, denn, also wir haben Einkauf, das sind zwei Leute jetzt so. Und wenn ich, das ist ja genauso wie im Urlaub. Ich sage, wenn der eine im Urlaub ist, dann muss der andere den anderen vertreten. So zu 100 Prozent. Ich sage, da will ich keinen Anruf im Urlaub haben. Also es gibt vielleicht mal irgendwelche Sonder-Sonder-Sonder-Sondersituationen. Aber das sind, die sind so unwahrscheinlich und von daher sage ich, das muss doch alles so laufen, dass es unabhängig von einer Person läuft und deswegen glaube ich, dass es da ein Stück weit auch immer an jedem selbst hängt, wie sehr er abgeben möchte. So vom, das, ne, das, es gibt ja viele, die sagen, nee, 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 ruf, ruf mich bitte nochmal an. Also wenn das, ich muss das morgen wissen und sowas. Für, du hast doch ein Leute, worauf du dich verlassen kannst. Also gib auch ab, schenk Vertrauen, damit du in Ruhe mal auf ein Seminar gehen kannst oder in Urlaub gehen kannst. Ne?
1: Ist sicherlich ein Punkt. Leider ist es in vielen, bin ich vollkommen bei dir, aber es ist in vielen KMU nicht ausgeblieben, dass man doch einem einen oder anderen Notfall, ähm, sei es auch auf um, Dokumentationskunden, das nicht gefunden hat. Und bevor ich jetzt ein Projekt ganz dahin ist, hat man ihn halt nicht. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, bleibt aber leider nicht aus.
0: Vielleicht ein Thema, das ich, also interessiert mich jetzt brennend, und ich glaube vielleicht unsere Zuhörer auch, das Thema künstliche Intelligenz im Einkauf. Du bist ja regelmäßig auch ein Unternehmen jetzt, auch so in den letzten Monaten, außerdem, was aufgekommen ist. Siehst du da schon einen Trend in der Nutzung, beziehungsweise
1: auch da auch schon einen Unterschied vom KMU zum Konzern? Ähm, ja, natürlich. Die Konzerne sind da ja zum Teil wesentlich weiter. Vieles in der Digitalisierung oder auch bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz ist natürlich schon bis Anfang dieses Jahres liegen geblieben, einfach aufgrund der multiplen Krisen und ähm, der gestörten Lieferketten. Vieles wird ähm, angegangen. Ich muss dir aber auch sagen, vielleicht auch bei mir ein bisschen jahrgangsbedingt, ich habe so ein bisschen Zweifel und Bedenken gegen die Auswirkungen der KMU, ähm, ganz einfach im Prinzip auch, wen kann man alles austauschen? In dem Moment, wo wir hier in Deutschland unsere Sprache immer mehr vereinfachen und so in Text Schablone sprechen, ist für mich, wenn man das sich anschaut mit der KMU, äh, mit, mit den KMU und ähm, KI, können einfache Einkaufstätigkeiten locker entweder durch Sprachroboter ersetzt werden oder, dass man sich Leute aus Bangladesch holt oder Indien, oder sonst in ärmlichen Regionen, die natürlich kein Deutsch können. Aber dafür gibt es ja die Software, die das dann eins zu eins übersetzt. Wenn du dir anschaust, du musst einen englischen, einen deutschen Text mal schnell ins Englische übersetzen. Gibst du einfach im Tibel ein und du hast in ein paar Sekunden den kompletten englischen Text. Du musst vielleicht zwei, drei, vier Wörter noch einmal austauschen, dann sitzt das. Ähm, wenn das so in dem Tempo weitergeht, und das sind die USA und China ja wesentlich voraus, werden im Einkauf. Viele Stellen wegfallen. Und ja, was macht man damit? Also ich, ich muss ja ganz ehrlich ähm, sagen, ja, man muss die Chancen, die sich KI-Arbeitungen geben, mitführen. Man muss aber auch die Gefahren, die Risiken ganz klar ähm, entsprechend ähm, einblenden und auch wissen, was es für, ähm, welche negativen Auswirkungen es eventuell für Arbeitsplätze bedeutet. Denn Wohlstand heißt Arbeitsplätze in der Industrie. Das muss man immer wissen, wird vielleicht an vielen Dingen ähm, verkannt. Aber KI, ja, ist wesentlich weiter in den Großkünstlern fortgeschritten als in den ähm, KMU. Hast du ein Beispiel?
0: Hast, also hast du ein Beispiel, wie, 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 wie das zum Beispiel ein KMU-Unternehmen gerade nutzt und wie das ein Konzern nutzt, vielleicht so aus einer Sequenz, was sie konkret damit machen?
1: Es springen schon ganze, ähm, in großen Prozent werden schon einige operative Angebotwerb zum Teil eingespart. Bei ganz einfachen Produkten kann das schon allein durch die Software ähm, gehen. Also also von der Anforderung über die Bestellung bis zur Zahlung der Rechnung ähm, braucht man keinen Menschen mehr. Da sind KMU noch nicht so weit. Also von Ausnahmen abgesehen, also große KMU, ist aber die Frage, wo macht man... Die Grenze an der Mitarbeiterzahl oder am Umsatz sind da auch schon auf dem sehr weiten Weg. Jetzt mittlere und kleine KMU sind da sicherlich noch in den Anfängen. Auch aus dem Grund, weil jede fast jede Bestellung einfach sehr speziell ist und das, ich sage von meiner Warte, zum Glück eine Software nur nicht lösen.
0: Ah, ich denke noch nicht. Mal gucken, wo wir da hinkommen, ja.
1: Aber es ist für mich erschreckend. Dann.
0: Ich glaube, das Bild, also ich habe jetzt vor kurzem gerade ein Beispiel gehört, da war das so, dass die gesamte Qualitätskontrolle durch Kameras und Roboter abgelöst worden ist. Und damals haben da irgendwie drei Mitarbeiter gearbeitet, jetzt läuft das irgendwie nur dadurch und wird durch die Kamera erfasst. Das wird ein, ein 3D-Modell von jedem Einzelbauteil nachgebildet, was dann in, in der Datenbank liegt und dann wird dann gesagt, gut, nicht gut und so weiter. Da arbeiten heute keine Menschen mehr in der Qualitätsabteilung. Heute schon. Dafür hat er gesagt, dass, dafür hat er aber gesagt, habe ich jetzt drei Mitarbeiter in meinem Unternehmen für das ganze Thema KI. Die beschäftigen sich den ganzen Tag damit, wie kann ich automatisieren mit KI? Was können wir wo machen? Also wie so eine IT-Abteilung, die sich aber ausschließlich damit beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch die gleichen Mitarbeiter sind aus der Qualitätskontrolle. Ich denke eher nicht. Aber da sieht man schon so ein bisschen eine Verschiebung.
1: Gerade mit der Qualitätskontrolle kam ja auch gerade von Universitätsseite so die Anregung, verzichtet doch auf eure Wareneinkommenskontrolle, vertraut euren Lieferanten. Das kann man ja vertraglich klären, dass die Ware dann schon frei geprüft ankommt. So die Theorie. Wir hatten wirklich gute Lieferanten mit guter Qualitätskontrolle. Trotzdem hat unsere Qualitätskontrolle immer mal eine Reklamation gehabt. Wenn wir das nicht geprüft hätten, wäre das in dem Drama, Stichwort Rückrufaktion, geändert. Deswegen bin ich immer am dafür, am Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, auch wenn das auf einer sehr hohen Niveau, hier die Qualitätskontrolle gemacht werden kann, ich bin mir sicher, das ein oder andere geht dann da nicht. Und dann machst du eine Folgeproduktion mit einem defekten Teil. Und das weißt du selbst, was da passieren kann. Dann ist der Schritt, okay, muss das ähm, entsprechend ähm, ähm, ja nochmal neu machen und ist mit Kosten verbunden? Oder hast sogar einen Produktruf, einen Rückwurf. Das heißt, wenn man auf solche ähm, Sachen, KI, umstellt, die dann Funktionen setzen kann, muss man das auch vertraglich mit dem Rechtsanwalt auch in die Verträge einbauen. Was passiert dann, wenn diese ähm, Qualitätskontrolle halt doch mal versagt hat. Das muss ja ganz klar auch in Verträgen am ähm, sein. Und in, in der Gewährleistung. Also da sind noch einige Sachen in den Nachbarabteilungen zu tun, das kann man schön umstellen, hört sich gut an, spart Leute ein, aber haben wir dann wirklich alle Sachen bedacht, ähm, die die Schnittstellen betre äh, betreffen, nämlich in dem Fall auch ähm, äh, das Vertragswesen. Das muss angepasst werden und das muss ein Rechtsanwalt machen, dass es auch rechtssicher ist.
0: Da gibt es jede Menge, ne? also die, diese ganzen, was will ich überhaupt machen, was ist mit Datenschutz und Co und was sind mit Verträgen und so weiter, das ist nicht nur, wir nutzen jetzt irgendwo was, sondern welche Prozesse ändern sich dadurch dann auch. Okay, aber da sagst du, definitiv ist die Konzernwelt da schon ein bisschen weiter als
1: als als der Mittelstand. Ja. Die einfach auch Fachabteilungen haben, die sich losgelöst vom Tagesgeschäft, damit beschäftigen, der dann ihr ja eigens Leute einstellt. Ist es doch genauso? Ähm, viele am Großwärmen haben ja einen eigenen Compliance-Beauftragten, der sich Tag und Nacht um die Compliance kümmert, losgelöst. Das ist auch zum Teil ein externer Unternehmensberater, dem wir jetzt gesagt haben, hey, du hast eine Chance auf eine lukrative Feststellung, der die ganze Zeit, wie früher der Qualitätsmanager, der jetzt die Mitarbeiter in allen Abteilungen schon mit dem Thema nachhält. Ich meine, jetzt habe ich dir heute schon fast drei neue Arbeitsplatzanträge ähm, äh, vorgeschlagen der Entwickler, der mit der Technik zusammenarbeitet, der Datenanalyst und noch der Compliance-Beauftragte. Ähm, das würde dein Budget sicherlich ein bisschen ähm, sprengen. Das heißt, auch dieser Compliance-Beauftragte muss irgendjemand im Unternehmen sein, von der Qualitätsrichtung oder wo auch immer, der das nebenbei mitmacht. Du kannst dir nicht einen hauptberuflich jetzt da auch noch nur am und das ist einfach in dem Fall ein Vorteil für Großkonzerne, die können logger ab einer gewissen Größenordnung einen voll angestellten ähm, äh, Kollegen einstellen. Der losgelöst auch vom Tagesgeschäft das macht. Das ist sicherlich ein Vorteil bei den Konzernen. In den KMU macht es jemand mit, der bekommt dann doch eine ne neue Aufgabe.
0: Eine Frage habe ich noch. Jetzt Wir haben ja auch vorhin gesagt, gerade das Thema, wenn wir Änderungen, Prozesse durchdrücken wollen, dann haben wir natürlich im, im Mittelstand, flachere, schnellere Entscheidungswege, also flache Hierarchien, schnellere Entscheidungswege anstatt die Konzernwelt. Beim Thema Automatisierung, künstliche Intelligenz, wie auch immer diese ganzen Themen sind, jetzt könnte man ja behaupten, sagen, Mensch, wenn doch der Mittelstand so flache Hierarchien hat und auch so, so, so schnelle Entscheidungen treffen kann, warum ist denn die Konzernwelt schneller als der Mittelstand bei den, beim, beim Thema Digitalisierung, so global jetzt?
1: Weil es ist schon viel früher, sieht schneller. Die hat nur viel früher damit angefangen. Es kommen ja sehr, sehr viele neue Trends rein. Und dann sitzt man in den Direktorenkreis zusammen und sagt: Hier ist der Trend, hier ist der Trend, hier ist der Trend. Beim Mittelstand heißt es erstmal: Wartet man doch mal. Wir haben auch noch andere Aufgaben zu klären. Beim Konzern wird es schon mal vorbereitet. Es könnte ja aber was werden. Das war bei der Nachhaltigkeit genauso. Das war bei den großen ähm, Konzernen schon längst integriert, weil sie auch die ersten waren, die gesetzlich davon betroffen waren. Ähm, die, die kleinen Unternehmen oder die KMU sind ja jetzt gerade vom Lieferantengesetz erstmal direkt nicht betroffen. Das heißt, auch aufgrund der gesetzlichen Anforderungen sind Großkonzerne viel mehr mit neuen ähm, Wellen ähm, beschäftigt, mit neuen Anforderungen aus den Märkten als KMU. Und das ist einfach der Grund, sie beginnen früher, weil sie auch vom Gesetz sehr früher damit beginnen müssen. Und dann haben natürlich auch Konzerne, die bei der Compliance auch Rückfragen an KMU. Und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt müssen sich auch KMU damit beschäftigen, weil große Kunden diese Anfragen an die KMU herantragen. Und es ist einfach dann der Prozess später eingesetzt.
0: Also ich glaube, das ganze Thema. Was wir daraus lernen können oder was der Mittelstand daraus lernen kann, ist einfach sich früher strategischer aufzustellen nochmal. Also mit im Ziele-Workshop. Also ich kenne das von uns her vom Unternehmen. Wir sitzen uns ja auch ähm, quartalsweise zusammen, überprüfen die Ziele einmal im Jahr, werden die Grobziele gesteckt, auch für Fürs Folgejahr, aber da schon reinzugehen, wirklich in den Einkauf reinzugehen. Welche Themen kommen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren? Wo müssen wir uns schon mal langsam einfinden auf der Bahn, dass wir dort schon richtig vorbereitet sind, und nicht jetzt sagen: "Ja, warte erstmal mal ab, bis das alles hinterher da ist" und dann und Nein. guter Hinweis. Das können wir definitiv noch mitnehmen und äh, unterlernen. Siehst du vielleicht als als letztes Thema? Ein Unterschied in der Führungskultur? Oder sagst du, nee, also das ist wirklich äh, unternehmensabhängig, also es gibt KMUs, die sind ganz toll, es gibt auch KMUs, die sind ganz schrecklich, es gibt äh, Konzerne, die sind ganz gut und die sind ganz schrecklich. Äh, oder kann man da wirklich sagen, nee, das ist schon, da ist das so und da
1: ist das so? Äh, sag mal so, heute haben wir ja einen Fachkräftemangel. Wenn sich aber der, der ähm, die, die Industrialisierung fortsetzt. In Deutschland haben wir den Fachkräftemangel nicht mehr, weil er sich ähm, entsprechend auflöst. Aber noch haben wir Fachkräftemangel. Und jetzt kommen natürlich solche New Work Ansätze, indem man dann den Mitarbeitern wirklich attraktive Jobangebote gerade im Einkauf machen. Also kannst auch von, so auf die Art von Hawaii aus arbeiten, bist halt ein, zwei Mal im Jahr da, Wir zahlt dir den Flug. Und da werden momentan sehr viele ähm, Ansätze, denn ähm, Jobinteressenten ähm, geboten, um sie ähm, entsprechend anzureuern. Ähm, man versucht das in Großkonzernen das ähm, Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeiter aufzulockern, das mehr so ein kollegialer Führungsstil ist und nicht mehr so ein Direktiver. Das wird bewusst in vielen Firmen, auch in Projekten so gemacht. In KMU war es immer, da war die Distanz nie so groß zwischen den ähm, Vorgesetzten und den Mitarbeitern. Das war früher schon sehr kollegial, aber auch früher am ähm, Perdue. Das war gar nicht so ausgeprägt. Selbst die Geschäftsführer ähm, heute sind ja schon lang mit ihren Mitarbeitern auf Perdue. Das hat in den Großkonzernen sicherlich länger gedauert und dauert also ein Direktor, der nur mal unter sich hat und noch mal ein leider ist in der Regel nicht so schnell Perdue mit den Mitarbeitern in Großkonzernen, wie es in KMU ist. Von Ausnahmen natürlich abgesehen. Je internationaler sie aufgestellt ist, ist das sowieso ein um, komplettes... Um. Okay. Aber diese, die, diese ganzen New Work-Ansätze, -An das Leben angenehmer, dass der Mitarbeiter freier entscheiden kann, mehr Agilität und so weiter, das wird in den großen Firmen schon mehr gelebt als in den kleinen. Um, es ist immer die Frage, wie sehr braucht man dieses agil und dieses New um, Work, weil in vielen Firmen, habe ich auch gemerkt, sind es schöne, viel gut Parolen, aber so richtig viel dahinter steckt da auch nicht immer. Muss man auch ganz sehen. Hört sich nach außen gut an, aber Fehler werd, die Fehlerkultur ähm, kann da genauso streng sein, wie in einem KMU. Das, meine Frage wäre
0: jetzt nochmal, kennst du da so ein Extrembeispiel aus dem Einkauf aus der Konzernwelt, die jetzt wo du sagst, ja, nee, mit dem habt da war der Einkäufer, der saß auf Bali und der andere saß in Thailand und die haben mit mir da die Schulung gemacht. Also siehst du sowas häufig? Oder also ich, man sagt ja immer, ja, wir, wir arbeiten aus Bali oder sowas. Ne? Wo man sagt, ja, macht das wirklich. Also klar, aus dem Homeoffice von zu Hause
1: irgendwie, ne? aber... Im Einkauf vereinzelt habe ich ein bisschen gesehen, dass dieser Einkäufer oder Einkäuferin irgendwo dann in Paris oder Rom wohnt, ja, also in einer schöneren Großstadt, ähm, in einigen ist es so, ähm, die wohnen zu so etwa 200, 300 Kilometer weg, sind dann einmal die Woche oder einmal im Monat vor Ort. Das, was ich gerade als Extrembeispiel mit Bali und Hawaii gesagt habe, IT-Branche, ganz klar. Aber im, im Einkauf sehe ich das so nicht, dass da jemand auf Hawaii ist und dort ähm, für den Einkauf in Deutschland zuständig ist. Aber was nicht ist, kann noch kommen, mhm. aber da kenne ich jetzt kein Beispiel. Aus der IT-Branche schon. Spannendes Thema. Ich habe da auch eine, eine
0: gespaltene Meinung zu. Also ich finde das grundsätzlich nicht verkehrt, dass man auch flexibel arbeiten kann. Ich mag es aber lieber, wenn ich wirklich die Mitarbeiter im Unternehmen habe, in der Masse der Zeit. Also sie sollen jederzeit die Möglichkeit haben, auch mal zu sagen, Mensch, ich ziehe mich mal für zwei Tage zurück, weil ich habe da mal ein Thema, was ein bisschen entspannt bearbeitet werden muss. Aber ansonsten, möchte ich sie gerne im Unternehmen haben, weil das doch ja was mit Kultur zu tun hat, weil wir in eine gewisse Kultur leben. Du hast einen gewissen Spirit auch im Unternehmen und das ist einfach durch einen Zoom-Call einmal am Morgen bei aller Liebe und auch mit irgendwelchen Chats kriege ich die Kultur nicht so hin, als wenn die Mitarbeiter da sind. Ne? Und deswegen, ja, bei uns, wir suchen Mitarbeiter, die halt die Flexibilität ein Stück weit auch brauchen, die dürfen sie auch bekommen, dass sie sagen, Mensch, ich möchte mal ein, zwei Tage oder nächste Woche muss ich mal im von zu Hause oder von wo auch immer arbeiten, aber grundsätzlich ist mein Entschluss aus den letzten zwei zweieinhalb Jahren
1: lieber hier. Ein Vorteil ist natürlich auch von den KMU-Betrieben: Die Gehaltszahlung und Sozialleistungen steigen wie der Unternehmensgröße, ganz klar. Also wenn du bei Daimler im Einkauf bist, wirst du im Durchschnitt mehr verdienen als bei einem mittleren Konzern oder bei einem KMU. Um, das ist natürlich ein Grund. Und wenn du von eher einem großen Konzern arbeitest, ist es für dich leichter, dich bei einem KMU zu werben. Dann heißt es nämlich bei dem, ähm, KMU, oh, der neue, der kommt, der kommt von dem Großkonzern so und so. Dann hast du erstmal einen riesen Vertrauensvorschuss, Bist aber lang, noch lange nicht der beste Einkäufer aller Zeiten. Aber du hast einen Vorteil. Es fällt dann wesentlich schwerer, sich von einem KMU in einen Großkonzern zu bewerben. Das heißt, du musst dann auch im Vorstellungsgespräch alle Register ziehen, dass man auch dort überzeugt ist, ja, du bist der Camp Kandidat. Du kannst in einem KMU, machst ein Interview und hast gleich ein Jobangebot. Das wird in einem Großkonzern einfach noch ein bisschen dauern, weil einfach mehrere Stellen noch mit involviert sind. Absolut. Und das, was
0: ich da raushöre, ist ganz klar, gerade als KMU-Unternehmen, wenn du jemanden hast, der sich bei dir bewirbt aus der Konzernwelt, lass dich nicht blenden von einem Namen, einem Markennamen, sondern prüfe die Fähigkeiten, guck, ob die richtige Einstellung da ist. Das ist für mich, wo ich immer sage, also die Einstellung ist A und O und auch oberste Priorität. Natürlich müssen gewisse Fachkenntnisse auch da sein aus dem Bereich, aber auch die muss ich abprüfen, um wirklich zu wissen, okay, der Name, wo er mal gearbeitet hat,
1: passt auch zu seiner Einstellung und passt auch zu seinen Fähigkeiten, die er
0: mitbringt. Versuch.
1: Er muss es dann auch für den KMU genauso erfolgreich umsetzen wie im Konzern. Und da gab es viele, viele Nickerbeispiele. Ähm, diese Person hat eben nur zum Großkonzern gepasst. Dieses Hands-on auch in anderen Bereichen dann mitzumachen, war da nicht da. Also war das eine Fehlentscheidung. Die Erfahrung haben wir auch schon mal gemacht, nicht im Einkauf an anderer Stelle. Da kamen
0: Mitarbeiter aus, aus, auch aus einem sehr großen Unternehmen, wo ganz viel Struktur bis ins kleinste Detail. Und ich sag, ich sag, alles richtig. Da kommen wir auch hin. Aber wir brauchen es noch unbürokratischer und wir müssen dort schneller werden und nicht. Und der war unzufrieden, weil er sagt, nee, er braucht das so fein detailliert. Ich sage, kommt, aber noch nicht jetzt. Christa, welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt? Beziehungsweise was würdest du gerne noch sagen? Wo gibt es noch einen Unterschied? Was wir vergessen haben jetzt vielleicht? Also, wir können da wahrscheinlich zwei, drei Stunden oder wir können ein Tagesseminar raus machen, was es da für Unterschiede gibt. Aber gibt es noch was, wo du sagst, so, das ist noch ein Thema, das ist wirklich noch beachtet, das man
1: vielleicht noch die Einarbeitung, das Onboarding. Das geht in großen Unternehmen. Hast du ein richtiges Programm? Das kann sich auch über zwei, drei Monate erstrecken. Da bist du vielleicht auch mal an einem internationalen Standort, je nach Funktion auch. In einem KMU-Betrieb hast du auch per se eine Einarbeitung, aber die natürlich relativ schnell beendet ist. Oder du wirst einfach ins, oder du bist einfach ins kalte Wasser geschmissen und musst loslegen. Das sind sicherlich noch Dinge, die man auch entsprechend, wie gesagt, beim Onboarding beachten muss.
0: Okay. Das ist also vielleicht da also meine Erfahrung dazu, also bei uns ist es so, es gibt, das Onboarding startet ja mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages, vielleicht um die Klärung nochmal reinzubringen. Und dann ist das so, dass der Mitarbeiter Videos kriegt, wo alle Prozesse abgefilmt sind. Also jeder einzelne Schritt und so weiter. Und dann gibt es halt auch einen ganz klaren Einarbeitungsplan, wo abgehakt wird. Also die einzelnen Themen, die kennen können, getan. Und da würde ich schon sagen, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr tief drin. Ich weiß aber auch ganz genau, was du meinst, was du gesagt hast. Letztendlich gibt es auch viele Mittelständler, die sagen, du, du, warst, du warst zum Einkaufsatz. Ich meine, ich zeige dir mal, wie das Programm funktioniert. Da oben kannst du Bestellung anlegen, da kannst du das machen und los geht's. Den Rest weißt du ja. Auf der anderen Seite habe ich das in der Konzernwelt auch schon gesehen, selbst mit einem Einkaufsleiter, der mir erzählt hat, äh, weil ich dann auch mal gefragt habe, ich so, Mensch, wie war denn Ihre Einarbeitung oder Ihr Onboarding? Also gar nichts. Ich sage, viel, gar nichts. so da in meiner Position setzt man voraus, dass ich alles weiß. Ist das so? Ähm,
1: das ist in einigen Firmen so, aber auch eine Führungskraft muss entsprechend ähm die anderen Bereiche kennenlernen, ich halte es für einen Fehler. Das ist so, ähm, was will man ihm noch be beibringen, aber er muss die Konzernwelt verstehen und ähm, da muss er auch entsprechend in die anderen Bereiche reinkommen und der wird ja alle viele Fehler machen, mit vielen aneinander aneinandergraben, weil er sie am Anfang nicht ähm, ähm, entsprechend kennengelernt hat. Gut, lieber
0: Christian, ich glaube, da haben wir jetzt einiges an, an, an Unterschieden nochmal aufgedeckt und vor allen Dingen ist mir das Wichtige auch, dass du als Zuhörer das eine oder andere vielleicht davon mitnimmst und noch umsetzen kannst und auch lernen kannst, wirklich auch, egal an welcher Stelle du bist, ob du jetzt in der Konzernwelt bist, im Mittelstand bist, um ein paar Ideen zu bekommen, wo die Unterschiede sind und was du da wirklich mitnehmen kannst. Da war viel Wertvolles drin. Lieber Christian, ich danke dir für für, für die Zeit heute, für den Podcast. Wir verlinken natürlich wieder in den Shownotes auch deinen Kontakt. Und wenn du als Einkäufer sagst oder im Einkauf bist oder als Unternehmer, je nachdem, und sagst, Mensch, ich würde gerne mal doch was zum Thema Weiterbildung machen wollen, kann ich dir den Hans-Christian noch wirklich wärmstens legen, Er ist da wirklich Profi durch und durch. Wie vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht in die Shownotes gucken wollen, die jetzt schon mal wissen wollen,
1: wie kann ich dich erreichen? Wie ist deine Website? www.csei-website.de consulting.de
0: Perfekt. Hans-Christian Seidel und dann Cisei Consulting. Perfekt. Lieber Christian, ich danke dir. Bis
1: zur nächsten Folge und um dir alles Gute. Dir auch. Dankeschön für das Schöne am um Gespräch wie immer. Danke. Sehr gern.